1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Et si l'on décidait enfin de quitter le mode survie pour se connecter au corps notre système nerveux passe en effet son temps à calculer pour savoir si nous sommes en sécurité ou pas et finit parfois par dérégler la qualité en causant des réactions inconfortables. Un peu comme si l'alarme incendie se déclenchait même en l'absence de feu. Mon invité, ancien sportif de haut niveau, est coach et formateur en cohérence cardiaque et en théorie polyvagale. Et il est déjà venu nous parler du nerf vague. Il a créé le programme Pleine Confiance qui a permis à des centaines de personnes d'apprendre à se reconnecter à la vie en eux. Alors aujourd'hui en particulier, on va s'intéresser de plus près à comment reconnaître notre mode de survie et l'accepter, à regarder nos relations différemment grâce au nerf vague et découvrir les clés indispensables pour se reconnecter à notre part créative profonde. Pour renforcer notre sécurité intérieure et nous sentir pleinement engagés dans la vie, j'ai la joie d'accueillir Ludovic Leroux. Bonjour Salut Anne Salut, ça va Ça va très bien <rire> Bon, bah c'est super. Écoute, je vais quand même rappeler pour nos, nos éditeurs qu'on avait déjà fait effectivement un sujet assez complet. Euh, je donne le numéro 209 sur la théorie polyvagale et la pleine confiance. Alors aujourd'hui, on va voir plus particulièrement comment se reconnecter avec le corps pour nous permettre de ne plus être en mode survie. Parfois, il faut bien le dire, pour certains, à longueur de journée. Hein.
0: Oui, ça a été mon cas d'ailleurs. Ça a été ton cas <rire> Ça a été mon cas, pendant 40 ans j'étais timide, en fait mmh. la timidité n'était qu'une manière de me protéger de l'extérieur, et donc j'étais continuellement en mode survie.
1: Voilà, et la différence avec la dernière fois, c'est que tu viens de sortir un livre sur le sujet, aux éditions Eyrolles qui s'appelle, je vais te laisser le plaisir de le dire.
0: Alors, c'est un titre très compliqué, qui s'appelle vague.
1: Voilà, il n'y a pas plus simple. Ah,
0: voilà.
1: <rire> voilà, donc en sous-titre, on parle aussi de, de réduire la fatigue, les insomnies, il y a quand même beaucoup de bienfaits, tu peux nous en citer quelques-uns qui sont associés effectivement au fait de... On va dire euh, réparer le nerf vague ou en tout cas le, comment est-ce qu'on peut dire le rééduquer
0: Ouais, le rééduquer, le stimuler. Le parce stimuler. que finalement, ce mode oui. survie nous amène à stimuler plutôt son penchant qu'est le système sympathique. Oui. Et donc, euh, c'est sûr que rien que en entraînant déjà son nerf vague, on va diminuer son stress, son anxiété, euh, toute les, les, la timidité, les émotions qui sont désagréables. On va euh, se reconnecter aussi. Euh, à la vie, on va avoir l'esprit plus clair. En fait, on va être plus en paix à l'intérieur et du coup, ça va entraîner bah, tous les comportements euh, mmh. qui nous permettent de nous reconnecter à nous et aux autres.
1: Ça t'a changé la vie, toi
0: Complètement. Ça a été très rapide, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup surpris. C'est pour ça que j'ai voulu voir si ça marchait chez les autres. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis en place ces formations. Mais ça a complètement changé ma vie dans la mesure où j'ai compris ce qui se passait à l'intérieur de moi.
1: Hum, intéressant. Et évidemment, on va en parler aujourd'hui. Alors, tu es formé par Déborah Dana sur des travaux, euh, sur les, la base des travaux du docteur Stéphane Porges, c'est ça Est-ce que tu peux nous rappeler les fondements de la théorie polyvagale, dont nous avions parlé dans notre précédent podcast, mais on ne va pas vous obliger, évidemment, vous pourrez approfondir en allant le réécouter, mais comme ça pour se refaire un petit vernis sur le sujet.
0: Donc, la, la théorie polyvagale de, de Stéphane Porges, on l'appelle aussi la science de la relation. Hum. Donc, c'est comment on vit notre relation avec nous-mêmes, le monde et les autres, et en permanence, ce système nerveux se pose la question, est-ce que je suis en sécurité ou non et cela entraîne différents comportements, un comportement qu'on appelle le vagal dorsal, dans lequel on est complètement inhibé, figé, on peut reconnaître les gens timides, réservés, qui n'osent pas, les gens quand on abandonne, quand on ne sait pas quoi faire. On va avoir notre, plutôt notre mode sympathique, dans lequel on va fuir et combattre, où on est activé, on est continuellement en train de passer à l'action, de faire mmh. des choses, et on n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à, à prendre son temps. Et puis le dernier mode, qui est le mode ventral, qui est ce, ce mode de sécurité qu'on va aller rechercher, que on l'on va entraîner pour pouvoir justement retrouver cette paix intérieure et euh, éviter d'être constamment en survie.
1: Est-ce qu'on retrouve dans les morphotypes un peu justement, on voit dans la forme corporelle euh, si la personne toi tu, es, tu arrives à détecter ça aujourd'hui
0: Oui parce qu'on parle de physiologie donc ça se remarque sur le corps et sur le visage. Hein, on va avoir des personnes euh, qui sont plutôt justement en vaguelle dorsale, comme ça, figées, euh, timides. Ils vont être plutôt repliés sur eux-mêmes. Ils vont avoir cette sensation de ne pas avoir d'énergie. Ils vont avoir aussi la voix qui est, qui est, qui est basse, qui ne parle pas beaucoup. Les gens qui sont plutôt sympathiques, ils vont avoir des tensions au niveau des mâchoires, au niveau du corps. Il y a beaucoup d'agitation. Ils trépinent des pieds. Euh, ils vont avoir les yeux grands ouverts aussi pour voir où est le danger. Mmh. Ils sont finalement, vous agaille, quoi. Euh, ouais, exactement. C'est en mode euh, attention. Oui. Et puis bah, finalement, euh, le, le ventral, lui, il va plutôt être posé, calme. Euh, le visage, surtout, on va le voir dans, dans le visage, quelqu'un qui, qui va être vraiment posé à l'écoute, il va avoir cette capacité d'écoute, de regard. Donc on remarque tout de suite dans la physiologie. Oui.
1: Est-ce qu'on peut être plus plusieurs types à la fois, en fonction des de événements, des moments de la journée, etc.
0: Oui, on est, on est de toute façon les trois états, hein, constamment, euh, on change des milliers de fois d'états par jour. Après, on peut être on appelle ça coincé dans un état, c'est-à-dire un état qui revient plus régulièrement, mmh. et c'est là on a l'impression que c'est notre identité, alors que pas du tout, c'est juste qu'on est trop longtemps dans un état d'insécurité.
1: Et on va y revenir longuement. Alors toi, tu dirais que t'étais plutôt quoi au départ, justement
0: Et ben Moi, j'étais un bon dorsal qui passait son temps dans sa grotte, à se cacher, pour survivre, pour ne pas se faire manger par ce monde ouais. qui était dangereux.
1: Et moi, tu dirais que je suis plutôt quoi
0: Ah, Toi, t'es plutôt en mode sympathique quand même, hein, à pouvoir justement passer à l'action, faire des choses, mais je pense que tu as quand même une partie de régulation qui te permet aussi de te poser et de pouvoir aussi prendre le temps de réguler le système nerveux.
1: <rire> Merci. Je fais ma petite thérapie aujourd'hui. Voilà. Alors, quelle est ta définition du monde dans lequel nous vivons Parce que tu parles d'un monde où il arrive de se sentir perdu, pas à sa place. Mais tu dis aussi que c'est en, en, en se perdant qu'on arrive à se retrouver. Euh, c'est vrai que par rapport à l'homme de Cro-Magnon, par rapport à nos cerveaux reptiliens, on a quand même beaucoup changé et pourtant nos cerveaux n'ont pas tellement évolué.
0: Oui, en fait, on vit dans un monde où il y a tellement d'informations que c'est normal d'être stimulé en, fait, en permanence et que notre système nerveux, lui, il a du mal à se poser, à se reposer, à avoir du temps parce que, que ce soit le téléphone, la télé, les gens, on est en surstimulation. Donc, c'est difficile de pouvoir se poser et de se dire, OK. C'est quoi ma place aujourd'hui Qu'est-ce que mmh. j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place Et notre rôle, c'est justement de pouvoir diminuer cette surstimulation, non pas en se coupant de l'extérieur, mais en apprenant de le à le réguler de l'intérieur.
1: Mmh. Quand tu parles justement de ce mode survie, est-ce que tu peux nous le décrire Et puis comment est-ce qu'on peut repérer qu'on est en mode survie
0: Alors, le mode survie, c'est vraiment comme je disais, c'est très naturel. Hein. C'est quelque chose qui est complètement naturel. Ça nous sauve la vie aussi, parfois. Hein. Donc, euh, ce mode survie va s'exprimer soit par euh, de l'inhibition ou de l'activation. Et donc, euh, dès qu'on est en train de voir euh, euh, qu'on a des sensations dans le corps, des, euh, des comportements qu'on euh, qu n'arrive pas à, à, à bien réguler, eh bien, on peut, on peut s'estimer justement en mode survie. La plupart des temps, on ne se rend même pas compte, mmh. en fait, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, que c'est la vie, mais si on n'arrive pas à, à justement euh, se sentir bien dans sa vie, c'est sûrement qu'on n'arrive pas à sortir de ce mode de survie, et que euh, notre corps et notre cerveau, de toute façon, lui, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous permettre de survivre le plus longtemps possible.
1: Oui, tu dis que c'est d'ailleurs l'objectif de l'être humain hein, dans ton livre, oui. tu l'affirmes tel quel, que ce n'est pas le bonheur, mais la survie. Oui. On est programmé, en fait, pour ça.
0: Bien sûr, ouais, le bonheur, ça vient après. C'est oui. nous qui avons envie de... Mais nous, notre physiologie, s'en fout de ça, le bonheur. Lui, pour lui, il réussit quand on est en vie. Donc toutes personnes qui nous écoutent et qui se disent ben, moi j'aimerais bien des fois transformer ma vie tout ça, ben, le système nerveux lui dit mais t'as pas besoin de ça. Tu, mmh. je, je réussis bien mon job, la prof t'es en vie. Donc continuons à être comme ça, continuons à être timide continuons à être suractivé ça fonctionne pour le moment.
1: C'est ça. Et donc c'est pour ça que parfois on a plus peur de la sensation que de la situation en fait en elle-même.
0: Ouais, ça c'est hyper important parce qu'on se rend compte que euh, les gens sont de plus en plus déconnectés de, de, de leur vie à l'intérieur, mmh. parce qu'ils sont connectés avec ce qui se passe à l'extérieur. Et finalement, toutes les sensations que ça crée à l'intérieur, euh, c'est des choses dont on ne sait pas quoi en faire. Et donc, on va développer un sentiment de, de, de peur par mmh. rapport à ces, nos propres sensations de survie. Et la tristesse, la colère n'a jamais été un problème. Mais c'est comme si aujourd'hui, on n'avait pas le droit d'y être, on n'avait pas le droit de vivre ça. Et à chaque fois que je vis une sensation qui est désagréable, tout de suite j'active mon mode survie pour la combattre, la fuir oui. ou la cacher.
1: Et dans ce cas-là, tu dis qu'on peut vivre comme si notre système de survie était déréglé, du coup
0: oui, parce que c'est euh, tu sais, un peu comme les maladies auto-immunes qui ne reconnaissent plus ce qui est bon et ce qui n'est plus oui. bon. Là, c'est pareil. Il n'y a on... plus de discernement. Quoi. Non, exactement. Donc, euh, on est sans cesse en mode survie et tout d'un coup, il y a une information qui arrive dans mon corps. C'est une information qui me dit, attention, il y a un danger. Mais moi, je n'ai pas peur du danger, j'ai peur de la sensation. Et donc, euh, j'essaye je, je, d'enlever cette sensation plutôt que de dire de l'écouter mm. et euh, justement de revenir en paix pour aller écouter cette sensation. Et c'est ça qui fait que constamment, on est dans un cercle vicieux où il y a des sensations d'insécurité qui arrivent, et comme on, on croit que ce n'est pas normal, eh bien, on, on, on se bat contre ça, alors qu'il euh, faudrait juste les écouter. Et
1: c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire un travail un peu de disant, désidentification entre ce qu'on est et ce
0: qu'on vit. Oui, moi souvent je dis, ce n'est pas votre identité, c'est un état qui, qui est en train de... C'est une expression de la vie. Et euh, mais, mais la, la survie, c'est la vie aussi. Et, euh, et c'est quand même une expression de la vie, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir. Oui. Mais comme c'est désagréable, tu sais, en tant qu'être humain, tout ce qui est désagréable, soit on le juge de négatif, euh, de limitant, euh, on a envie de s'en débarrasser, plutôt que de le comprendre. Oui. Et c'est cette incompréhension qui fait qu'on euh, tourne en rond, et euh, on, on, on passe sa vie à vouloir éviter ce qui est désagréable, parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
1: On peut parler même d'intelligence instinctuelle
0: ouais, c'est les animaux ont cette intelligence, et nous on l'a aussi. Mais dans notre évolution, finalement, on n'apprend pas. intuitive. Hein. Oui, Alors moi j'aime bien, j'utilise instinctuel, hein, ouais. pour, vraiment, parce que ce système nerveux, c'est vraiment l'instinct. Ouais. Et, euh, et quand on voit un animal euh, qui n'est pas en danger, il arrive très vite à revenir au repos. Alors, je parle des animaux sauvages, hein. les autres, euh, on leur a donné notre fonctionnement. Mais les animaux sauvages savent très bien faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Alors que nous, on ne sait plus faire la différence et c'est ça qui nous maintient dans un mode de survie.
1: Cela dit, euh, même chez, les, chez certains animaux domestiques, on pense au chat, mmh. il a quand même cette capacité à être en mode euh, ultra stress s'il y a quelque chose d'un coup, au mode ultra détendre en ouais. quelques secondes. Quoi. Exactement, oui. On n'a pas ça, nous. On n'a plus ça.
0: Bah,
1: enfin, on l'a,
0: mais... mais on ne sait plus le faire. Voilà, voilà, ouais. ça. <rire> Parce que c'est là où intervient le, le nerf vague, justement, pour pouvoir revenir en paix. Le nerf vague, lui, il va inhiber notre sympathique. C'est comme s'il disait, c'est bon, on est en sécurité, on peut revenir au repos. Sauf que là, c'est comme si le sympathique il disait, non, non, on ne sait jamais, on ouais. reste comme ça. Hein, ou le dorsal, on reste comme ça, on reste en insécurité, on ne sait jamais. Et donc, on reste dans ce mode survie.
1: Est-ce que tu vois, toi aussi, qu'il y a des histoires de vie ou des histoires en générationnelles qui favorisent quand même ce mode-là Et tu retrouves un peu des patterns, des choses qui se répètent
0: Oui, parce qu'on communique de système nerveux à système nerveux. Donc déjà, tout petit, euh, finalement, on vit avec nos parents qui ont eux-mêmes leur propre système nerveux. Et finalement, on appelle ça la co-régulation, c'est qu'ils nous transmettent leur état. Mmh. Et donc, tu sais, c'est comme si euh, on se retrouve en insécurité, on ne sait pas pourquoi. C'est juste que notre environnement nous transmet ça. Et donc, notre cerveau doit donner du sens à cette insécurité. Et là, on se raconte des histoires. On crée des histoires par rapport à quelque chose que l'on ressent, et pour pouvoir valider hein, ce qu'on ressent. Et donc, on en arrive justement à, à se propager, se partager cette insécurité. Mais heureusement, on peut aussi faire l'inverse, se partager, se propager la sécurité.
1: Ça met combien de temps d'ailleurs de revenir, de se reprogrammer Ça peut mettre
0: Ouais, c'est c'est différent en fonction de chacun. Oui. Je vais te dire, moi, je, je suis jamais, euh, j'ai jamais fini de me reprogrammer, on va dire. Mais euh, mais par contre, il y a plein de situations dans lesquelles euh, je me fais plus avoir. Et puis il y a plein de situations dans lesquelles je me fais avoir, mais dans lesquelles je sais répondre. Hein, je répondrai plus tard. Oui. Hein, C'est-à-dire que je ne me sens pas coincé dans la situation, comme si j'allais me dire attention, ça, il ne faut plus que ça se répète. Non, je sais ce qui s'est passé, j'ai plus de conscience de ce mmh. qui s'est passé. Tu ne te sens pas dit. victime du coup Non, voilà, je ne subis pas, et, ouais. et une des principales peurs que l'on a, c'est l'impuissance, et donc je ne me sens pas impuissant. La prochaine fois que ça arrive, peut-être que je me comporterai autrement, ou si ce n'est pas le cas, c'est ok j'ai le droit aussi de me comporter comme ça, j'ai le droit de, euh, que mon système nerveux réponde de cette façon-là et ça m'a amené, amené beaucoup de compassion en fait envers moi-même.
1: Mmh, intéressant. À quel moment ce, ce système nerveux autonome se met en place Est-ce qu'il est, qu est euh, quelque part un peu vierge à la naissance ou il a déjà des empreintes euh, euh, génétiques euh, ou, ou de, de nos histoires
0: Alors, en, en dehors de... Euh de, on va dire, de, de problèmes intra-utérins, mmh. euh, il va se réguler en fonction bah, de sa relation au monde et aux autres. C'est ce qui va ensuite définir la relation à nous-mêmes. Donc, dès notre naissance, on va... Euh, on va apprendre à savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Lui, il va apprendre ça pour savoir comment il doit se comporter. Mmh. Ensuite, pour pouvoir justement se maintenir le plus longtemps en survie. Donc, euh, il y a quand même une partie physiologique qui est que si euh, après, euh, huit mois, en fait, euh, après huit mois, le, le nerf vague se, se forme d'une gaine qui va renforcer le nerf vague. Bon, tous, les, tous les enfants prématurés, et du coup, il y a toutes les méthodes sais, de, de, de kangourou, de peau à peau, vraiment, qui permettent ensuite de développer le nerf vague. Mais nous, notre but, on devrait apprendre à réguler le nerf vague toute notre vie, hein, comme euh, prendre sa douche, se brosser les dents, je m'occupe de mon nerf vague, pour que je puisse revenir et le maintenir dans cet état, afin qu'il puisse être à la hauteur de mes peurs. C'est pour ce que je dis ça. Il faut que mon nerf vague, ma sécurité, soit à la hauteur de mes peurs. Oui. c'est quand, quand ça va arriver, je saurais y répondre. Sinon, je vais basculer en mode survie.
1: Vers quel âge tu vois des dérèglements qui sont peut-être un petit peu plus flagrants chez les enfants Ou tu vois que là, clairement, il y a une sorte d'identification, déjà, une typologie de nerf vague
0: Alors, ça va être au, autour, déjà, de 6 ans, quand il commence à, 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 à comprendre. C'est-à-dire qu'avant, c'est vraiment les parents qui, qui lui apprennent ce qui est dangereux ou pas. Ensuite, à partir de 6 ans, il commence avec l'école, des environnements différents, de pouvoir lui faire ses propres expériences. Et puis, après, à, à l'adolescence, tout d'un coup, il va, euh, ce système nerveux, il va comprendre que euh, ce ne plus les parents qui sont responsables de ma survie, c'est moi, hein, puisque je peux me nourrir par moi-même, je peux me déplacer. Euh, et donc, c'est là où euh, c'est important, c'est des phases, pour ça qu'il y a des phases de transition, des crises comme ça qui se font, mmh. pour pouvoir justement euh, bah, permettre à notre système nerveux d'apprendre par lui-même ce qui est dangereux ou pas. Oui. Et donc, on se retrouve dans des phases comme ça où, entre ce que j'ai appris dans le passé avec mes parents et ce que moi j'expérimente, il peut y avoir un écart et je suis en train de me battre entre ces deux-là pour savoir qu'est-ce que je vais adopter en fait.
1: Oui, c'est vraiment le positionnement. Ça peut faire peur aussi de se reconnecter au corps, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il communique des mémoires du passé dont souvent finalement on se protège parce que le système est bien fait et parfois il y a une raison pourquoi il protège certaines choses.
0: Oui, c'est-à-dire que ce système nerveux, il a vécu des expériences, ses hum. mémoires sont dans notre corps, et en fait, chaque jour, ces mémoires sont là pour nous alerter de ce qui peut être dangereux ou pas. Si on prend l'exemple du jugement, peut-être qu'on a vécu une expérience où on a été, euh, on a été spectateur d'une expérience dans laquelle on s'est dit « attention, s'exposer, c'est dangereux ». Et donc, euh, cette mémoire, elle est euh, active dans notre corps et à partir du moment où on met en place une action dans laquelle on peut être exposé, eh bien, elle va s'activer pour nous dire « voilà ce qui est dangereux, donc ne le fais pas mmh. ». Et donc, il va nous protéger pour éviter de passer à l'action nous, c'est pas ce qu'on veut, donc on va pas le comprendre. On va dire qu'on s'auto-sabote. Et, euh, et, et donc, on va, euh, on va se battre contre lui, contre cette protection. Ouais, c'est un
1: cercle vicieux, en fait. Hein.
0: Oui, la majorité du temps, en fait, on, 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 on utilise notre système nerveux contre nous, notre insécurité contre nous, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Et parfois, il, il va aussi, comme tu le disais, garder en mémoire des choses dont on n'a pas conscience, mmh. mais qui entraînent des comportements. C'est pour ça que cette relation à soi, cette compassion, elle est très importante parce qu'on est bien loin de comprendre ce qui se passe en nous euh, et et plus on descend dans le corps petit à petit, et plus on va avoir accès justement à cet univers qui constitue parfois notre passé et qui constitue nos expériences.
1: Hmm. Toi, tu dis que quand on peut se sentir comme ça figé, quand ça arrive, se demander de quoi ai-je peur et de quoi ce figement me protège-t-il, en fait, ici, d'aller voilà, à, à la racine, même si ce n'est pas toujours évident. Hein.
0: Non, sur le moment, ce n'est pas évident, on n'arrivera pas à le et faire. Et il y a des
1: mémoires enfouies.
0: Oui, bien sûr. Maintenant, c'est... Plus on, se, plus on est en sécurité et plus on a accès. C'est-à-dire c'est plus on est en sécurité et plus c'est comme si tu disais à ces mémoires-là euh, « Je te vois, je t'entends, donc tu peux t'exprimer mmh. ». Euh, ce qui empêche ces mémoires de justement de s'exprimer, et c'est pour ça que notre système nerveux nous en protège, c'est qu'on n'a pas les capacités de les recevoir oui. et de pouvoir les traiter. Parce qu'on euh, est en mode survie. Mais plus, plus on est en sécurité, du coup, grâce à ce nerf vague, et, et plus ces mémoires peuvent venir, parce qu'on peut les accueillir en sécurité. Sinon, on, on va être en mode survie pour pouvoir euh, se protéger.
1: Oui, c'est ça. Euh, sur le mode vagal dorsal, si on revient dessus, quels sont les signes distinctifs pour savoir si je suis plutôt dominant dans les sensations, émotions, pensées, comportements Alors, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais peut-être revenir un peu dans le détail.
0: Oui, la principale, c'est le manque d'énergie. J'ai ouais. l'impression que je n'ai pas d'énergie, alors que j'en ai, hein, c'est juste que je la préserve. Mm. Euh, il va y avoir cette... Euh, cette posture de repli, mmh. de victimisation, euh, de voix, comme je disais, basse, on ne se fait pas entendre. On a aussi au niveau euh, psychologique l'impression qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas intéressant. Mmh. Et euh, ça se traduit justement se par... Se sentir incapable. Euh, oui, voilà, euh, impuissant, euh, incapacité, l'isolement aussi qu'on retrouve. Mmh. Et euh, toutes ces pensées, ces émotions, ce ne sont que des informations de notre état. Donc c'est important de les prendre comme des informations et pas comme la réalité. Hein, C'est-à-dire Moi, je ne suis pas timide, je suis juste en dorsale. Oui. Hein, et euh, je ne suis pas nul, je suis juste dans, en dorsale à ce moment-là. C'est difficile de s'en rendre compte. Mmh. Mais c'est pour ça que les moments où on va un peu mieux, c'est important de revenir dessus pour pouvoir justement euh, se rendre compte que je vis des expériences. Et ce ne ce sont que des expériences, ce n'est pas mon identité.
1: Oui, d'ailleurs, quand on dit ce que je suis, euh, on peut se poser la question de qu'est-ce que ce je suis d'ailleurs
0: oui, c'est « qu'est-ce que j'expérimente ?» ouais. Tu sais, quand tu as dit la phrase « de quoi je me protège de, ?», de, on peut se demander aussi « qu'est-ce que j'expérimente là, en ce moment ouais. hein, ?» J'expérimente euh, la peur, j'expérimente la souffrance, le rejet, l'abandon, plutôt que euh, voilà, « j'ai euh, euh, la peur de où je suis ». Non, ce n'est pas mon identité, c'est l'expérience que j'en fais. Et, et rien que ça, ça me permet de m'observer. Je ne peux pas observer si c'est mon identité, alors que là, c'est comme si je pouvais prendre du recul. Mmh.
1: Toi, tu dis qu'il y a trois piliers qui permettent de prendre conscience de nos fonctionnements et de se reconnecter au, au corps. La neuroception, la hiérarchie la co-régulation dont tu as déjà parlé. Alors, euh, la neuroception, qu'est-ce que c'est
0: La neuroception, c'est un terme qui a été euh, inventé par le euh, docteur Stephen Porges, mmh. qui est en fait euh, cette capacité à ressentir notre système nerveux en action. Donc, euh, par exemple, il suffit qu'on aille dans la rue et que quelqu'un se rapproche de nous, on va peut-être euh, peut se replier un peu, on va mmh. peut-être se reculer, on va peut-être mettre les bras devant s'il arrive trop vite. Ça, en fait, c'est notre système nerveux. Ce n'est pas nous qui avons choisi de faire ça. C'est un réflexe. Eh bien, c'est notre système nerveux en action. Hein, il suffit qu'il y ait quelque chose qui tombe et que on, on, justement, on, on, on se sursaute, fige. Ouais. Voilà, on sursaute, on se fiche. C'est notre système nerveux en action. Et donc, la neuroception, c'est notre capacité à ressentir tout cela et de pouvoir ensuite identifier qu'est-ce que ça a entraîné chez moi comme état, état de dorsal, de sympathique ou de ventral.
1: Mmh, intéressant. La hiérarchie, qu'est-ce que ce serait du coup
0: La hiérarchie, c'est l'ordre biologique naturel de l'être humain. Mmh. Ça aussi, c'est passionnant. À travers les travaux de, de Stéphane Porges, il a identifié un ordre biologique de réponse de l'être humain, mmh. dans lequel l'ordre naturel, c'est d'abord le ventral. C'est-à-dire que je sais pas, je, je vais te rencontrer, je ne te connais pas. Ma, mon comment dire mon réflexe c'est d'abord aller en lien avec toi
1: ouais, on le voit chez les petits d'ailleurs ouais, hein. ouais. avant un certain âge ils ont peur de personne ouais, euh, bien sûr, ouais. voilà ils vont ils viennent ils sont ravis
0: oui, dernièrement à Noël, j'avais mon petit neveu, et il y a quelqu'un qui rentre, il ne connaissait pas, il va le voir, il dit, t'es qui toi ouais. Voilà, ouais. En, en allant vers lui. Alors que nous, on est sur notre chaise, en train de regarder et de prendre du recul. Donc, mm. naturellement, hein, bien sûr, on a perdu ses réflexes, mais naturellement, c'est le lien hein, d'abord, c'est le ventral. Ensuite, si on, voit, si on perçoit de, de la sécurité, on reste en ventral. Si on perçoit de l'insécurité, on va basculer en sympathique. Donc, on va stimuler de l'énergie pour savoir, est-ce que je dois fuir ou combattre Mmh. Et puis, si je ne peux pas fuir ni combattre, je donne un exemple tout bête, je suis en réunion de travail et euh, quelqu'un me fait une critique, je ne peux pas fuir, je ne peux pas combattre, eh bien, le, notre dernier état, c'est le dorsal. Et du coup, je vais me replier, je vais ouais. me figer, je vais attendre que ça se passe. Et donc, c'est l'ordre biologique naturel d'une réponse d'un être humain.
1: Mmh. Bah, le dorsal, on voit bien l'effet doron, hein, c'est ouais, ça, un, ça ouais. Je me replie dans ma coquille, l'escargot ouais. Est-ce que ça a à voir aussi avec euh, nos systèmes d'attachement, pardon, les types d'attachement
0: Oui, alors dès la naissance, tout ces, ce, ce système de lien d'attachement va, va justement euh, conditionner notre système nerveux. Et donc, si on est plutôt un enfant qui est vu et entendu, on va plutôt développer une capacité à être en ventrale. Mmh. Hein, et puis, euh, euh, d'être en lien avec les autres et d'être en lien à soi-même aussi, on arrive à se voir et s'entendre. Il y a d'autres liens d'attachement, comme le lien ambivalent, où là, si un jour on me dit « t'es gentil », puis un autre jour on me dit « t'es pas gentil », ça va développer chez moi un sympathique qui a besoin des autres pour savoir qui je suis. Donc là, ça va être du sympathique fuyant la plupart du temps, puisque je vais plutôt bah, être sage, être gentil pour faire le, être le gentil, oui. parce que j'aime pas être le méchant. Hein, et, et puis, il va y avoir euh, l'enfant isolé, dans lequel il va développer plutôt un état de dorsal, puisqu'on a tendance à le laisser tout seul. Donc, mmh. il s'occupe tout seul et il devient plutôt quelqu'un euh, de, de dorsal.
1: Tout à l'heure, justement, tu parlais de la co euh, ou de la dérégulation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de la dérégulation Tu donnes dans, dans le livre euh, l'exemple du cheval.
0: ouais Ouais, alors je, peux, je peux redonner ce, cet exemple-là, et puis je vais en donner une autre, parce que tous les parents qui, qui nous écoutent comprendront tout de suite. Mmh. Mais quand on monte sur un cheval, ce cheval il a un système nerveux, il va tout de suite capter. Hein, euh, ça, on va communiquer de système nerveux à système nerveux. Donc si moi je suis en dorsal, c'est comme si je montais sur lui qui sentait qu'il y avait un grand danger sur lui. Donc lui, il va ressentir ce dorsal et il va rester figé. Si je suis en sympathique, il va ressentir qu'il y a de l'activation. Et bien sûr, lui aussi, il va s'activer pour essayer de fuir ou combattre. Alors que si je suis en ventral, il va ressentir de la sécurité, il va se laisser guider. Et donc, tous les parents qui nous écoutent, je suis sûr qu'un jour, ils étaient tranquillement dans, chez eux, dans leur canapé, et leur enfant est arrivé à fond à la caisse en train de courir partout, et vous vous êtes dit, il m'énerve. En fait, il est en train de vous déréguler vous étiez en ventral, tranquillement, et là, tout d'un coup, son agitation a créé de l'agitation chez vous. Et donc, on le rend responsable de ça, plutôt que d'apprendre, nous, à se réguler et à l'observer, lui, dans son état.
1: Ouais, c'est intéressant, parce que là, on peut faire un pas de côté se dire, euh, ok, c'est mon état, le sien est différent, et finalement, ouais. je reste dans le mien.
0: Ouais, c'est pour ça que on est responsable de nos états. Mmh. Hein? Et on n'est on pas, pas responsable de, de ce que font les autres. Par contre, c'est un grand pouvoir d'être responsable de ces états, parce que je ne vais pas essayer de changer l'autre. Par contre, je vais changer ma relation à l'autre. Et, euh, et c'est là où est euh, le pouvoir du nerveux.
1: Et comment je peux faire concrètement pour switcher comme ça en mode sécurité Bon, dans le cas de l'enfant, il n'est pas vraiment en insécurité, le parent, mais, <rire> mais je dirais dans un cas où on a besoin de se remettre en sécurité.
0: Ouais, alors. Moi, il y a un truc, notamment par rapport aux autres, parce mmh. que ça arrive souvent par rapport à d'autres personnes. Oui. Et euh, il y a un point essentiel qui est de comprendre que les autres ont un système nerveux. Mmh. Donc, quand quelqu'un est en train, par exemple, de me juger, de me critiquer, le jugement, la critique, c'est ça appartient au système sympathique. Donc, lui-même est actuellement en insécurité. Donc, ça ne me, ça me concerne pas moi, c'est lui, c'est son état d'insécurité. Et rien que ça, déjà, d'observer le monde à travers les états des autres, ça permet de prendre très vite le réflexe de se dire, non pas qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mmh. mais dans quel état il me le dit. Parce que vous verrez que la majorité des gens sont eux, en insécurité. Et donc, bien sûr qu'ils me jugent et me critiquent, mais c'est pas lié, forcément, à ce que j'ai fait. C'est lié aussi à son état. Et quand on sait que 85% de la population sont en insécurité, ben moi, quelqu'un qui me critique, la première chose que je me dis, c'est qu'est-ce qui le met en insécurité
1: 85% Oui. C'est un chiffre qui, qui vient d'où, ça
0: C'est une étude qui a été faite, justement, par les équipes de, de Stephen Porges, dans laquelle ils ont euh, pris une partie de la population, dans laquelle ben, ils ça ont... Ça semble énorme. Ben, oui, mais en fait, quand je dis en insécurité, on ne passe pas son temps, hein, mais ils il basculent le plus souvent en insécurité, ah oui, sûr, et en fait, ouais. ils ont du mal à s'autoréguler. Mmh.
1: D'ailleurs, tu dis qu'on est aussi la moyenne des cinq personnes que nous ayant en plus. Enfin, tu cites Jean Ron. Mmh. Euh, Est-ce que s'entourer de personnes justement positives va nous aider vraiment à renforcer notre tenue vagale Ou au contraire, c'est intéressant d'aller se confronter à d'autres états d'insécurité pour faire fonctionner notre...
0: Système. Alors, euh, les <rire> deux, dans un ordre particulier, ouais. justement. Et c'est marrant parce il y a ne serait-ce qu'avant-hier, je me suis dit, mais en fait, il euh, ne faut pas s'entourer de cinq personnes positives, par exemple, ou mmh. s'entourer de personnes en sécurité. Et euh, bien sûr que euh, c'est des personnes aussi positives. Ouais. Mais il peut y avoir des personnes fausses positives hein, qui vont vous donner de l'espoir et tout ça, mais à l'intérieur d'eux, ils sont en insécurité. Ils ouais. ont envie que ça se passe comme ça. Moi, j'ai envie de m'entourer de gens en sécurité. Et dans, cette, dans cet environnement de sécurité, ça va m'aider, moi, d dans un premier temps, à réguler mon système nerveux. C'est-à-dire que par co-régulation, mon système nerveux va, dire, va se sentir en sécurité face à quelqu'un qui est en sécurité. Ensuite, une fois que j'arrive à mieux me réguler, là, je vais pouvoir, justement, euh, euh, me challenger et mmh. aller vers des personnes auxquels je n'irai peut-être pas aller voir, ou faire des actions. Par exemple, cet été, j'ai fait un saut à l'élastique, alors que j'ai le vertige. Jamais je devrais Toi faire ça. Oui, ah oui. c'est n'importe quoi. Hein, enfin, alors moi, oui. j'ai fait
1: un saut à l'élastique quand j'avais 20 ans, ça m'a donné le vertige. Ah, okay. Ce n'était pas une bonne idée non plus,
0: dans l'autre sens. <rire> voilà, voilà. Mais j'étais me confronter en fait, mmh. à, à une peur, à quelque chose que, que je perçois voilà, comme de l'insécurité, pour justement continuer à renforcer. Parce que euh, finalement, à travers cette insécurité, eh bien, euh, mon air vague était là pour moi. Et j'ai pu faire le soir et avoir envie d'en faire d'autres même.
1: Ah oui, ça t'a fait vraiment dépasser cette peur
0: Oui, c'est ça. C'est comme si tu disais est-ce que je suis capable d'être à la. Souvent, on dit est-ce que je suis à la hauteur Et en fait, c'est se dire est-ce que mon air vague est à la hauteur de cette expérience-là oui. et, euh, et, et finalement, c'est derrière, c'est est-ce que je suis assez présent pour, avec moi dans cette expérience, pour amener suffisamment de sécurité pour pouvoir passer à l'action. Je vais avoir peur, mais la peur n'aura pas d'impact de figement, de fuite ou de combat. Oui. Elle va plutôt me mettre dans un état d'excitation. De, et, euh, et, et là, c'est bien, c'est bon. Hein, C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis en ventrale sympathique. Oui. Hein, voilà, ça devient un jeu. Et, euh, et là, ça me stimule, ça permet d'avoir de l'énergie et en même temps de la sécurité.
1: Dans les types de peurs, c'est vrai qu'il bon, y a peut-être des personnes qui ont peur de leur ombre, quel que soit le, le type de défi, mais globalement, on peut avoir certaines peurs, très grosses peurs, et puis pour d'autres choses, être peut-être même un peu peut-être brûlé. en fait. Ouais. Ça dépend des sujets.
0: Ouais. Ouais, y a, alors C'est vrai qu'il y en a qui vont être complètement figés face à des petites peurs. Enfin euh, voilà, c'est tout bête. Et puis, et puis d'autres qui vont avoir ce, ce comportement-là de, de kamikaze un peu... Mmh. Alors souvent, c'est des profils de sympathiques. Hein, C'est-à-dire qu'ils euh, ils font... ils ont besoin d'énergie, déjà. S'ils n'ont pas d'énergie, ils ne le font pas. Mais ils sont tellement dans cette énergie que, justement, ils ont une neuroception défaillante. La neuroception défaillante, c'est que je ne perçois plus le danger.
1: C'est les ah, ados, par exemple
0: Oui, les ados, mais les addictions aussi. Hein, euh, L'alcool, la drogue. Ouais. Euh, tout d'un coup, euh, je suis dans un état physiologique qui m'empêche de, euh, de pouvoir capter l'insécurité. Donc je capte l'insécurité, mais elle ne remonte pas au cerveau. Donc là, on appelle ça une neuroception défaillante. Hum. Alors c'est bien quand ça passe, mais quand ça ne passe pas, malheureusement, euh, ouais. là, ça, crée, euh, ça, crée un, ça peut créer un trauma, même derrière, hein, parce que euh, tout d'un coup, je, peux ne, je, je ne peux plus faire confiance à mon système nerveux.
1: Ouais, il, est, il est complètement dérégulé, là. Est-ce qu'il peut y avoir, effectivement, des catégorisants qui ont plus peur euh, de danger physique Par exemple, certains n'ont pas du tout peur de la vitesse, que ce mmh. soit sur des skis, en voiture, etc. Alors que d'autres, euh, ils ont moins peur du danger émotionnel dans le rapport ouais. aux autres.
0: Alors là, ça va être justement lié à nos expériences passées. Mmh. Qu'est-ce qui a enregistré notre système nerveux par rapport à cet environnement-là Et donc, si euh, tout petit, on voit des enfants sur les pistes de ski, euh, à deux ans, et mmh. ils font déjà... Alors que nous, on monte sur des skis, enfin pour certains, et on est là en chasse-neige à deux à l'heure et on a peur de tomber. Euh, donc c'est sûr que euh, qu'est-ce que j'ai appris dans mes expériences va me permettre ensuite de pouvoir définir ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Et donc, il euh, y en a qui vont être très à l'aise avec les émotions parce qu'ils ont euh, ce côté, ce qu'on appelle le ventral dorsal, oui. c'est-à-dire intimité, oui. qui va leur permettre justement d'avoir passé beaucoup de temps dans ces états. En fait, on n'a pas peur des émotions, on a peur de l'état dans lequel on est quand on vit l'expérience. Mmh. Et si je suis à l'aise avec cet état-là, eh bien, je vais pouvoir vivre les expériences.
1: Ce qui est intéressant, c'est de repérer aussi euh, le type de boucle dans lequel on est.
0: Ouais. Mmh. Oui, parce que euh, euh, on a des états comme ça, mais on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui va plutôt être de nature sympathique, il fonce, et puis il va tomber en dorsale parce qu'il est épuisé. Mmh. Et dans cet état dorsal, ouais, ça il... c'est sa boucle, quoi. Ouais, c'est sa ouais. boucle. Il peut, il, veut, il peut, il peut pas y rester. Donc il faut qu'il remonte. Mmh. Donc c'est des gens qui ont toujours besoin d'énergie. Il me faut de l'énergie, sinon je peux pas remonter. Et puis il y en a d'autres qui vont faire une boucle ventrale sympathique, c'est-à-dire qu'ils sont en sympathique, ils s'activent, et puis à un moment donné ils arrivent à un résultat voilà, je suis en ventral, je suis bien, je suis content, mais demain, c'est une autre journée, il faut que je continue. Donc, il euh, faut aussi observer ça, ces boucles-là, qui nous amènent à passer d'un état à un autre, et, euh, et, euh, et selon la journée, on va dire, voilà, euh, une journée, c'est avec, une journée, sans, mm. parce que finalement, je passe d'un état à un autre.
1: C'est vraiment cette idée que le corps peut nous aider à réguler nos états d'âme, en fait.
0: Oui, alors tu parles, toi, d'état d'âme, justement, ouais. hein, de nos états, et il mm. et, et, euh, faut, faut vraiment comprendre ce corps qui est euh, qui, où il y a toutes ces expériences et qui ensuite va nous amener euh, toutes ces informations au cerveau. Et nous, on va, on va, on va accueillir ça dans notre vie, c'est là où on en a conscience. Et finalement, c'est qu'est-ce que j'en fais à ce moment-là Et si j'en retourne dans mon corps, je vais pouvoir retourner vers l'expérience, vers la sensation. Oui. Et, euh, et ça, c'est un, 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 un beau travail à faire, hein, déjà, avec soi-même, et pour pouvoir sûrement se reconnecter au corps, parce que pour moi, la vie, elle est là,
1: se passe là. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant. Ça m'a remis en conscience cette histoire-là que parfois le corps dit méfiance alors que la tête dit confiance. Hmm. Et c'est hyper intéressant de voir cette dichotomie qu'il y a entre les deux.
0: Ouais, c'est. on peut appeler ça parfois de la dissociation. Hein. C'est-à-dire ouais. que le corps dit méfiance, mais nous, on n'a pas envie de l'entendre. Et nous, on va dire confiance parce que c'est notre conditionnement. Tu, on tu va peux se le faire. Quoi. Just voilà, do ouais. it, quoi. Exactement, ouais. <rire> Et euh, le but, c'est d'emmener les deux dans le même sens. Hein, c'est euh, c'est pas de dire, bon, bah non, il faut à tout prix que j'y arrive, ou non, j'y arriverai pas du tout, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'y arriver Et ça, moi, j'appelle ça les objectifs de survie. C'est-à-dire qu'on a un objectif dans la tête, ce qu'on veut, mmh. mais notre système nerveux, lui, il a aussi ses propres objectifs. Par exemple, la honte euh, ou la déception, ça peut être un objectif de survie. Comment je peux éviter de vivre cette expérience-là Alors moi, dans ma tête, je veux, je sais pas, développer un projet. Mais lui, il va dire, ok, mais il faut pas qu'on vive de la déception. Et donc, euh, le problème, c'est que je vais vouloir avancer, mais à chaque fois que je peux vivre la déception, mon système nerveux va être plus fort que moi mmh. et il va, il va m'arrêter. Alors, notre job, c'est quoi C'est de retourner dans le code, de se dire, ok, moi, j'ai du mal avec la déception. Comment je peux être de plus en plus en sécurité avec la déception
1: oui, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant de se poser euh, toutes, toutes ces questions. Et toi, tu dis aussi que euh, dans la vie, soit on se protège, soit on crée. Est-ce que le fait de récupérer son vagal, euh, c'est se reconnecter, euh, son vagal ventral, c'est se reconnecter à la création
0: oui, parce qu Toi, ça
1: t'est arrivé aussi comme ça
0: oui. Alors, oui. En plus, moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, je vois tout de suite quand j'arrive pas à créer, que j'ai l'esprit flou, c'est que, que je suis en insécurité. En insécurité, c'est pas un problème. Hein, c'est ça qui est important, parce que sinon, on va se dire, ah, il ne faut pas que je sois en insécurité. Ah, oui, oui. Non, y a non, pas, de pas, jugement pas, problème. pas Non problème. Oui. J'ai le droit, euh, je ne sais pas si je manque d'énergie et que j'ai un projet, j'ai le droit aussi de laisser mon corps se régénérer pour avoir plus d'énergie, pour être à la hauteur de, de ce projet. Hmm. Et, euh, et du coup, je ne peux pas créer et me protéger en même temps. Donc, soit on crée, soit on se protège. Et comme on passe beaucoup de temps à se protéger, malheureusement, on n'est pas en lien avec son, son pouvoir de, de créativité. Et notre nerf vague, et côté ventral, eh bien, vous, vous, va, nous aider à, va nous aider à nous reconnecter mmh. aux autres, à nous, d'être suffisamment en sécurité. Ça a un impact sur notre cerveau, ça nous permet d'être plus lucide. Et bien sûr, la créativité, pour moi, c'est vraiment être en lien. Donc, c'est exactement le, le mot qui correspond au vagal ventral.
1: Quelle est l'émotion qui nous fait le plus ressentir de sécurité, tiens d'ailleurs L'amour. C'est une émotion, l'amour
0: <rire> Alors, c'est un, un sentiment Oui. En fait, euh, le, dans le vagal ventral, c'est le seul état où on peut ressentir l'amour, la joie, la gratitude, la compassion. Et euh, c'est un ressenti. C'est-à-dire que euh, mon vagal ventral, quand, quand je ressens de l'amour, je peux, je, peux, je peux me dire que je suis en vagal ventral. Oui. Et. Euh, et finalement, j'aime bien aussi, moi, me dire que mon système nerveux, il est constamment en train de m'aimer parce qu'il me protège constamment, comme s'il y avait un parent qui était là. Alors, il ne fait pas de la bonne façon comme j'aimerais que ça se passe. Hein. Mais euh, finalement, il est toujours en lien avec moi, il est toujours là. Et d'avoir, pour moi, cette confiance, c'est vraiment ça, c'est cette capacité à se dire, bon, on a tous un, un air vague, un vagal ventral, et, euh, et ça, ça représente l'amour, la joie, ça représente un peu tout ce qu'on veut, finalement. Et plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur, on pourrait se dire, bah, je, vais je vais me le créer à l'intérieur, je vais le développer à l'intérieur pour que ça s'exprime à l'extérieur.
1: Mmh. Oui, D'ailleurs, ma question m'est revenue en t'écoutant. On a le sentiment que parfois, on ne sait plus qui décide, que parfois, effectivement, quand on disait méfiance-confiance, ben là, c'est le corps. Le corps dit un, un, non. T'as envie d'y aller, mais moi, je ne suis pas prêt, je ne le sens pas. Et parfois, on voit que dans certaines situations, le mental arrive aussi à prendre le dessus pour donner la direction. Ouais, c'est un peu ça la fait que... la poule, cette histoire.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien les accorder, ouais. et que, euh, finalement, notre, notre mental puisse être au service de notre physiologie. Et hein, non l'inverse. Et non l'inverse, parce que sinon, on impose à notre corps de fonctionner d'une certaine façon. Alors, ça marche sur certaines tâches. Hein, C'est ce qu'on appelle notre conditionnement. Se conditionner à répéter la même tâche et puis à, à, ça marche voilà, de manière temporaire, mais sur le long terme, ça ne marche pas, parce que notre corps, à un moment donné, il, il va reprendre le dessus. On le voit bien avec le, le burn-out, hein, c'est ce qui se passe, hein, on résiste, on résiste, on résiste. Puis ouais. à un moment donné, c'est euh, le, le corps qui dit stop, parce qu'il ne peut plus fonctionner. Mmh. Hein, c'est lui qu'on met en danger. Et donc, le fait de partir du corps pour permettre justement à ce mental, ce cerveau, de lui donner tout le pouvoir, toute la puissance, c'est comment on peut lui créer le meilleur environnement possible pour qu'il puisse vraiment y aller à fond. Mmh. Et ça, ça passe par un état, justement, euh, de sécurité. Et l'état de sécurité, ce n'est pas seulement le ventral, c'est notre capacité à utiliser le sympathique, à utiliser le dorsal quand il le faut. Et pour pouvoir, justement, euh, se mettre dans le bon état, dans l'état le plus adapté mmh. à la vie, à l'expérience que l'on a en face de nous, pour pouvoir, justement, permettre à ce cerveau, à ce mental, eh d'être aussi, lui, adapté.
1: Alors à ce sujet, il y a une méthode hein, qui permet d'y de, de, arriver plus facilement, c'est la méthode des 4 R qui mm -hmm. permet de repérer tout ça et puis ouais. de le mettre en action.
0: Oui, donc euh, ça permet d'avoir un guide, ouais. hein, euh, les quatre étapes par lesquelles on peut passer, avec la première qui est reconnaître, bien sûr. déjà reconnaître son état, donc ouais. quel état je suis là actuellement, et ça c'est intéressant. À le faire Moi je suis tout plutôt bien là avec
1: toi Ludovic, hein. ben
0: oui, qu'on est tranquillin. Hein. Hein, euh... <rire> on se corrigule, <rire> <voilà, rire> on est des bons
1: corrigulateurs <rire> là ensemble. <rire>
0: Mais tout au long de la journée, de se poser la question, de se dire, mmh. tiens, dans quel état je suis On peut jouer aussi avec les autres. Hein, j'ai des participants dans mes formations, ils font ça avec leurs conjoints aussi. Mmh. Tiens, dans quel état tu es, toi Et, et moi, d'après toi, je suis dans quel état Et ça permet justement de développer cette neuroception, de me dire, tiens, qu'est-ce qui me fait croire que je suis dans cet état Ah, parce que j'ai les épaules abaissées, mmh. euh, j'ai pas de boulot au ventre, j'ai la respiration qui est, qui est calme. Ok. Et puis, ça, c'est le premier, reconnaître. Deuxième, c'est respecter.
1: Tu fais encore ça, d'ailleurs, avec ton épouse, puisqu'en en fait, elle, elle, elle travaille avec toi, donc elle est connue ouais. aussi publiquement. On fait un petit coucou à Aurore, ouais. d'ailleurs, en passant, <rire> qui va certainement nous écouter. Et euh, vous continuez à le faire, ou vous le reconnaissez maintenant, naturellement, ah, Ça va vous plus êtes vite. Ouais, Ça ouais, va plus vite. Ça va plus, hein. va
0: plus vite, c'est ouais. marrant. Des fois, il y, y a des... On est un petit peu en sympathique, des fois, ça peut arriver. Et, ouais. et, et du coup, y a, il peut y avoir une engueulade qui arrive, et tout d'un coup, il y a un des deux qui s'arrête très vite. Qui dit non, Là, dans cet état-là, ça ne sert à rien. Ouais. Okay. Et euh, ça permet à l'autre aussi de se rendre compte que, ah oui, c'est vrai, moi aussi je suis dans cet état-là. Et euh, ça permet vraiment voilà, de bah, d'abord s'occuper chacun de soi, avant euh, de retourner l'un vers mmh. l'autre. Euh, mais reconnaître, c'est la première étape. Et ça, ça passe par euh, de l'entraînement régulier. On a la chance bah, de passer des milliers de fois par jour en insécurité. Donc euh, notre vie doit être euh, notre laboratoire, ouais. pour pouvoir reconnaître constamment nos états.
1: Alors ensuite, pour faire les quatre R, il y avait respecté.
0: Respecter, c'est-à-dire que cet état-là, il a une fonction c'est là où euh, on rentre parfois dans un développement personnel où on va nous dire, euh, on doit pas vivre ça, on doit être comme ci, on doit être comme ça non non, ça a une fonction, j'ai pas de pensée négative, hein, euh, j'ai pas de croyances limitantes, j'ai pas d'émotions négatives, ce sont que des expériences moi je dis que c'est négatif parce que ça m'arrange pas ou c'est désagréable mmh. mais ça a une fonction d'ailleurs, ça a une fonction de protection de quoi je suis en train de me protéger, même si j'ai l'impression que je me protège de rien mais de pouvoir de plus en plus être justement euh, dans ce respect et ce respect c'est euh, c'est pas juste accueillir et attendre que ça passe c'est pouvoir justement euh, se dire qu'est-ce qu'elle expérience je suis en train de faire actuellement et d'être euh, justement en, en grande compassion. Là, j'ai un de mes mentors qui s'appelle le docteur Gabor Maté, euh, qui travaille beaucoup sur cette étape-là et qui est, qui est vraiment cette autocompassion hein, qui nous permet de dire qu'est-ce que je suis en train de vivre et est-ce que je suis là pour moi ou est-ce que je veux me débarrasser de ce qui se passe
1: mmh, Intéressant. Alors, le troisième, c'est ressources, c'est ça
0: Oui, c'est ça. c'est Quelles sont les ressources à ma disposition pour pouvoir réguler mon air vague et là, c'est le but, c'est de créer un ensemble de ressources, une boîte à ressources qui me permettent, bah, selon l'endroit où je suis aussi, de pouvoir utiliser les ressources qui, euh, dont j'ai besoin. Si je mmh. suis dans le train et que ma ressource, c'est le yoga, bon, je me vois mal déplier mon tapis et puis faire ma séance de yoga. Ça euh, va pas le faire. Euh, voilà. ouais. Mais par contre, je peux utiliser d'autres ressources comme la respiration, euh, comme euh, la le visualisation, FT, euh, le ouais. FT. Voilà, il y a énormément de ressources mmh. qui permettent de stimuler le nerf vague
1: on parle de ressources physiques, mécaniques, les ressources physiologiques, les ressources du mental, de l'esprit, de la connexion, inconsciente. Hein, on veut balayer ouais. un peu les grandes ressources à notre disposition. Oui, c'est ça,
0: ouais. selon euh, la porte d'entrée par laquelle on, on veut utiliser, ouais. on peut rentrer par, par l'esprit, par la méditation physique, on peut bouger, se mettre en mouvement, mm. la respiration, bien sûr, au niveau physiologique, et puis mécanique, certains exercices qui permettent de, justement de stimuler le nerf vague.
1: Et le quatrième, c'est revisiter.
0: Revisiter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cet état de ventral, qu'on s'est régulé, eh bien, parfois on a tendance à avoir le mauvais réflexe, de dire « c'est bon, je vais mieux, Ouf, j'espère que ça se reproduira plus ouais. ». Là, le but, c'est de dire « non, c'est bon, je vais mieux, qu'est-ce qui s'est passé Quelle expérience j'ai fait hein, euh, De quoi ?» On je... boucle une boucle. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui m'a mis en insécurité Ça, je ne peux pas le faire quand je suis en insécurité, mais tout d'un coup, je peux le faire à ce moment-là. Mais c'est parfois difficile pour des gens de se dire euh, « quand je vais bien, je n'ai pas envie d'aller voir ce qui va mal ouais. ». Alors on est... est enfin sorti
1: du, du ouais, truc, ça, on voilà. se dit, oula, j'ai l'impression d'y retourner. Sinon. Oui,
0: bah, bien sûr. Ouais. Alors <rire> que dans cet état de sécurité, euh, peut-être qu'au début, je vais me faire déréguler moi-même, hein, je vais m'auto-déréguler parce que tout d'un coup, je rebascule dans quelque chose ouais. qui m'est désagréable. Mais de toute façon, euh, il faudrait que j'y retourne. Plus j'y retourne, et on appelle ça la pendulation. Hein, c'est un, une manière naturelle que fonctionne le corps, et d'aller de cette sécurité à l'insécurité, de sécurité à insécurité, et de faire ce va-et-vient, parce que si euh, je suis capable de faire ce va-et-vient, finalement mon système nerveux il va me dire, quand tu es en train de vivre une expérience négative, mmh. je sais aussi que tu peux en sortir. Donc c'est beaucoup moins grave que tu es en train de vivre une expérience négative, qu'est-ce qu'on va faire On se sent impuissant avec ça.
1: Ah, c'est vraiment intéressant, je me souviens d'avoir interviewé à l'époque le docteur David Servan-Schreiber que j'aimais mmh. beaucoup, dans le cadre de Féminin Bio, et qui me disait qu'il observait quand même que beaucoup de patients qui avaient déclenché des cancers, alors je ne dis pas que ce n'est pas tous les cas des cancers, mais c'était des personnes qui se sentaient impuissantes ouais. face à des situations.
0: Oui, c'est vraiment les peurs archaïques, ouais. ces peurs-là, l'impuissance, l'incapacité, l'isolement, euh, bah, si on les vit, c'est notre système nerveux, il est en train de dire « on va mourir ». Donc il se protège en se figeant.
1: Donc là, c'est vraiment cette capacité de, de va-et-vient qui nous donne, finalement, euh, de la souplesse, de l'agilité ouais. euh, à, à aller y venir dans ses, dans ses sentiments, dans ses émotions.
0: Ouais. On parle de, de flexibilité vagale ou de tonus vagal, à ce moment-là. Oui,
1: tonus vagal, c'est ça. Toi, tu fais une différence entre mieux se connaître et mieux se comprendre. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment intéressant que tu nous l'expliques.
0: Bah, je vais même aller une étape suivante. Oui, <rire> allons encore plus loin. Ah Il ouais. <rire> y, y, y a mieux se connaître, qui est de l'ordre, on va dire, psychologique. Hein, mm. euh, voilà, si tu vas ch chercher à connaître quelqu'un, tu vas discuter avec lui. Il y a mieux se comprendre en posant des questions, en allant chercher le fonctionnement. Hein. Et puis, si on va plus loin, il y a mieux, mieux se ressentir. Hein, qui est justement, euh, plutôt que d'amener ce côté cognitif, oui. on va le mettre de côté, et puis juste mieux se ressentir en observant et en faisant comme si c'était normal de vivre ça. C'est d'ailleurs totalement naturel. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et souvent, je dis, euh, euh, quand les personnes euh, en, en couple, je leur dis, ce n'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne vous ressentez pas. Je ne ressens pas ce qui est en train de vivre l'autre actuellement. Donc moi, ça me dérégule et on part dans cette guerre là de, ouais. de système nerveux plutôt que de dire, si je ressens ça, c'est que la personne en face de moi, peut-être elle ressent aussi. Est-ce qu'on peut discuter de ce qu'on ressent avant de discuter de l'interprétation qu'on a fait de ce qu'on ressent
1: D'ailleurs, euh, ça me fait penser tout à l'heure, quand tu parles de cette co-régulation, me revient à une question que j'avais perdue aussi euh, au tout début. Euh, quand on a, par exemple, un groupe et qu'il y a un leader, et que ce leader n'est pas en sécurité lui-même, même si les autres sont relativement en sécurité, est-ce que comme il est leader, il va communiquer cette insécurité au groupe
0: Alors ça peut, s'il fait justement preuve d'autorité, à un moment donné, euh, ça peut justement nous déréguler. Alors, quand il n'y en a qu'un, ça va parce qu'après, le groupe peut se co entre eux. Oui. Mais euh, il suffit qu'il y en ait un qui soit dérégulé. Et, euh, et là, tout d'un coup, euh, on va ressentir un peu plus d'insécurité. Et, et là, tu, tu fais bien parler de ça. Parce que pour moi, un leader, c'est vraiment quelqu'un qui est en sécurité avant tout. Parce qu'il permet aux autres d'être aussi en sécurité. Mmh. Et, mais euh, c'est important aussi dans, dans les familles de pouvoir aussi de se dire est-ce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est plutôt en insécurité Et euh, s'il est leader, il va transmettre ça aussi. Comment moi et ça, c'est une amie, m'a demandé hier, justement, comment je peux faire euh, si c'est le cas, bah, juste soi-même, déjà, être en sécurité pour pouvoir justement apporter ça aux autres. Mmh. Et puis, si le, ce leader-là, il a envie, justement, si moi, je peux le réguler, le co-réguler, bah, tant mieux. Oui. Hein, mais mon job, c'est, euh, ça peut être frustrant parfois parce qu'on a envie de faire des choses, mais mon seul job, c'est d'être en sécurité mmh. et de proposer cet espace de sécurité à l'autre.
1: Sachant, comme on disait tout à l'heure, euh, parfois on peut être en sécurité sur certains sujets et moins sur d'autres. Oui, bien sûr. Enfin, en tant que parent, par exemple, euh, moi j'observe hein, dans mon expérience que je suis en sécurité sur certains sujets avec les enfants. Vraiment en pleine confiance euh, par rapport aux études, par rapport, euh, etc., euh, à tout ce qui est scolaire. Mais tout ce qui est danger physique, c'est plus compliqué, ouais. par exemple.
0: Mmh. Mais d'où l'important, justement, de, aussi des fois de compter sur les autres, ouais. hein, pour pouvoir justement nous apporter cette sécurité que nous, on n'a pas dans cet espace-là. Et, et même parfois, ça peut être dans un dans un domaine dans lequel on a l'habitude d'être en sécurité, mais peut-être qu'en ce moment, je suis fatigué et et du coup, je vais plutôt euh, véhiculer de l'insécurité parce que je n'ai pas assez d'énergie. Et si les gens autour de nous captent, captent ça à travers ce qu'ils ressentent, là, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous ouais. dire, écoute, aujourd'hui, laisse-moi faire.
1: C'est super. On, appelle, on approche de la fin de ce podcast et tu dis vraiment que le but de la pleine confiance n'est pas d'être tout le temps en sécurité, mais d'avoir confiance en notre capacité à nous réguler. Hein. C'est vraiment mmh. le message que tu fais passer aussi dans ton livre ouais. d'apprendre en fait, cette régulation. Quelles sont les méthodes pour toi qui ont été, euh, avec tes élèves ou avec tes, tes clients, etc., qui sont les plus performantes
0: alors, la, la première chose, déjà, c'est euh, cette neuroception, cette conscience oui. de ce qui se passe en nous et que ce sont que des états. Tout d'un coup, les personnes qui, euh, que ce soit moi ou les personnes qui, qui, qui font mes formations, c'est déjà la première chose, ça déculpabilise parce que ça permet de se dire ok, en fait, je suis en train de vivre un état. C'est un état qui s'exprime, un peu comme cet enfant intérieur, hein, c'est lui qui a peur, et euh, est-ce que moi je suis l'adulte qui est présent pour lui oui. Et puis ensuite, euh, de pouvoir organiser les ressources, ça c'est important. Est-ce que... Euh, J'organise mes ressources chaque jour de la même façon que je me lave les dents, je prends une douche. Est-ce que chaque jour je, je mets en place des petits exercices réguliers pour pouvoir stimuler mon nerf vague, l'entraîner comme un muscle Et puis par la suite, ben, ça, ça peut être, être
1: quoi de la, Du yoga, de la cohérence cardiaque, ouais, même de la marche, de la respiration. Euh, euh, oui.
0: Souvent je me demande combien de fois vous respirez par jour. Les gens ils me disent bah, plein de fois. Et je, je leur dis combien de fois vous vous arrêtez pour respirer par jour. Et là, tout d'un coup, ça devient différent.
1: Ouais, respirer en conscience.
0: Oui, c'est ça, ouais. ouais. Parce que, sans s'en rendre compte, on peut avoir une respiration saccadée, alors qu'il n'y a pas d'insécurité, hein, mais mon corps est en train de basculer en insécurité. »
1: Oui, parfois on peut être aussi, ça me fait penser à ça, c'est idiot, c'est peut-être simplement moi, mais on peut être assis sur une chaise devant son ordinateur, on n'est pas si bien installé que ça, ouais. mais on va passer deux heures comme ça. Oui, c'est
0: ça, oui. Ouais, d'un seul
1: coup, on réalise, on dit, mais en fait, j'ai un peu mal à la fesse ou à ouais, la jambe, mais en fait, je suis comme ça, quoi.
0: Exactement, ça peut, être, ça peut être plein de choses. Moi, en tant que dorsal, j'en ai vécu, hein, et je ne vais pas aller aux toilettes parce que je n'ai pas envie de déranger. Euh, ben voilà, ouais, <rire> J'ai. Euh, je vais continuer à manger alors que je n'ai pas faim. Mmh. Euh, enfin voilà, plein de petites choses qui font que euh, qu'est-ce que je suis en train de vivre là Et finalement, euh, je, je me mets moi-même en insécurité euh, par rapport à la société aussi, des fois par rapport à des règles sociales, mmh. alors que mon corps il me dit non, ce n'est pas ça. Et, euh, et le but, c'est vraiment de s'observer. C'est important d'avoir cette conscience à travers ces sensations et du coup de ne plus avoir peur de ces sensations.
1: C'est ça, et puis euh, c'est aussi aller à la découverte de ce saboteur intérieur
0: oui, mais c'est vraiment cette fonction-là de, de quoi je suis en train de me protéger et de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire comme expérience hein, plutôt que, euh, qu que qui je suis à ce moment-là. Non, je suis en train de faire une expérience.
1: Un dernier message avant de conclure que tu as envie de nous partager
0: alors, dernier message que j'aime bien partager, c'est vraiment, euh, parce que c'est ce que j'ai observé chez moi, hein, c'est que euh, finalement, je suis sorti de ma grotte pour pouvoir La découvrir de euh, le monde. Oui, exactement. Tiens, tu,
1: tu prends l'image, ah, ouais, ouais, Bah Oui,
0: euh, <rire> pour moi, ça a été flagrant, hein, ouais. hein, parce que j'ai vécu avec ces ombres et tout ça, et c'était ma réalité. Et finalement, en sortant de cette grotte, et puis en, en voyant que le monde était en insécurité, que je n'étais pas tout seul, et de se dire que comment on peut faire pour s'entraider les uns les autres, et de se dire que mon, mon air vague, il peut être utile aux autres. Pas seulement à moi, mais il peut être utile aux autres, ça peut être juste croiser quelqu'un, euh, avoir quelqu'un qui est triste devant moi, et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus, je me surprends à voir les gens me sourire mais euh, c'est un signe que je suis en sécurité et qu'ils reconnaissent la sécurité chez moi et tout d'un coup, ils se détendent. Et comment on pourrait chacun, justement, peut-être se donner à euh, bah, cette mission de, de pouvoir le faire à la fois pour soi, mais, euh, mais aussi pour toutes les personnes qui nous entourent, parce que ce ne sont que des espaces de sécurité qui, euh, que l'on a à partager
1: eh c'est super, c'est une conclusion qui nous, qui, nous, qui nous entraîne à aller au monde comme ça, avec le sourire aux lèvres, et puis si on faisait ça, peut-être que tous, on se mettrait en sécurité. Voilà. C'est vrai que ça, <rire> ça paraît peut-être une utopie, mais en tout cas, c'est bien de, de le penser comme ça. Un immense merci, Ludovic oui, Leroux, d'être revenu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, Le nerf vague, Adieu stress, anxiété, timidité, un coaching inédit pour apprivaser notre système nerveux autonome et vivre en pleine confiance aux éditions Erol, que j'ai eu la joie de publier dans cette Belle Maison d'édition. Et je rappelle euh, qu'on avait fait un précédent podcast si vous voulez approfondir le sujet, numéro 209 sur la théorie polyvagale et la pleine confiance. Et puis on a fait aussi des podcasts avec Jean-Marie Défossé sur le Nerva. Comme ça, vous le saurez tout. Merci beaucoup. Merci à toi.